0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Es wird zum nachhaltigen Schaden der deutschen Akademie sein, weil sie die besten Kräfte verlieren werden. Die gehen ins Ausland oder gehen in die Wirtschaft, aber sie werden die deutsche Akademie verlassen.
2: Das Entsetzen ist nicht gespielt. Thomas Hofmann ist Präsident der Technischen Universität München und kritisiert massiv eine geplante Reform des Bundesforschungsministeriums. Wenn die wirklich so kommt, würden wohl bald Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Deutschland verlassen, so seine Prognose. Dazu ein ausführliches Gespräch gleich hier im Campus-Magazin. Danach geht es um künstliche Intelligenz im Unterricht. Helfen die Programme schneller lesen zu lernen und bessere Gedichtanalysen zu schreiben? Das und mehr heute im Campus-Magazin. Mein Name ist Fabian Mader. Wissenschaftlerinnen haben in Deutschland schlechte Chancen auf einen unbefristeten, sicheren Job. Die meisten machen nach ihrer Promotion an der Hochschule erstmal in Projekten weiter. Sie bekommen dann für ein paar Monate einen Vertrag und hangeln sich durch, von Befristung zu Befristung. Das dürfen sie aktuell sechs Jahre lang. Danach haben sie entweder eine feste Stelle als Professor oder sie sind raus. So ist das Gesetz. Nicht wenige sind dann Ende 30 hochgebildet und arbeitslos. Das Bundesforschungsministerium würde ihre Lage gerne ändern und hat vergangene Woche Eckpunkte für eine Reform vorgestellt. Aber die Vorschläge aus dem Ministerium sorgen nun ausgerechnet bei denen für Empörung, denen sie eigentlich helfen sollten. Ann fasst sie zusammen.
0: Im Kern will die Bundesregierung die Zeit begrenzen, in der Mitarbeiter an Hochschulen mit befristeten Verträgen arbeiten dürfen. Nach der Promotion sollen nur noch drei statt sechs Jahre erlaubt sein. Kritiker glauben aber nicht, dass das die Lage der Akademiker verbessern wird. Ganz im Gegenteil. Denn Hochschulen dürfen ihre Wissenschaftler mit dieser Reform zwar nicht mehr so viele Jahre in befristeten Verträgen halten, aber sie müssen ihnen auch keine unbefristeten, sicheren Stellen als Alternative anbieten. Wie solche unbefristeten Stellen entstehen sollen, dazu steht in dem Papier nichts. Kritiker werfen dem Ministerium daher eine Verschlimmbesserung vor.
2: Ähnlich sieht das Thomas Hoffmann, Präsident der TU München. Ihn habe ich gefragt, was ihn an den Vorschlägen aus dem Ministerium so stört.
1: Dort wird ja jetzt vorgeschlagen, die Befristungsgrenze von sechs Jahren auf drei Jahre zu reduzieren und die ist eigentlich fatal. Und zwar fatal für die Wissenschaftsgemeinschaft und den Standort Deutschland einerseits, aber auch für die jungen Menschen, die im Prinzip nach drei Jahren die Universität verlassen müssen. Wenn man dann schaut, dass viele gerade von Projekten, die sagen wir, im Zuge der Exzellenzinitiative gefördert werden oder durch andere Geldgeber länger als drei Jahre dauern, heißt es, dass die Leute im Prinzip noch bevor so ein Projekt beendet ist, die Universität verlassen müssen. Und das kann eigentlich nicht als einen verantwortungsvollen Umgang mit dem jungen Nachwuchstalenten bezeichnet werden.
2: Jetzt ist ja eine Kritik junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer gewesen, dass man jahrelang in unsicheren Verhältnissen bleibt. Also man hangelt sich von befristeten Verträgen zu befristetem Vertrag. Und das ist ja jetzt mal ein Versuch, diese Zeit des sich Durchhangelns zu begrenzen. Das ist doch erstmal ein guter Ansatz, oder nicht?
1: Ich glaube, wo wirklich, und da muss man sich an die eigene Nase fassen, wo wirklich die Universitäten oder Hochschulen sich im Allgemeinen verbessern müssen, ist wegzukommen von diesen kleinen, gestückelten Serienverträgen. Die halte ich in der Tat für unverantwortlich. Ich bin der Meinung, Vertragslaufzeiten für Postdocs sollten nicht kürzer als zwei Jahre sein. Die sind ja teilweise wirklich, gibt es ja Halbjahresverträge, gibt es ja alles. Aber der Gesamtbefristungsfrist von drei Jahren zu setzen, ist einfach völlig weltfremd.
2: Jetzt waren ja sicher auch die Wissenschaftsverbände in diesen Gesetzesprozess eingebunden. Und jetzt kommt da was raus, wo wirklich unisono alle Wissenschaftsverbände sagen, das ist unmöglich, so kann man das nicht machen. Wie ist denn das zu erklären, dass das Bundesforschungsministerium dann so eine Lösung vorschlägt?
1: Kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist, äh, würde mich auch interessieren. Wir waren in dem Bildungsprozess nicht involviert, sonst hätten wir da schon wesentlich für unsere Meinung kommuniziert. Diese Reduktion von sechs auf drei Jahre, darüber muss man sich klar sein, das wird zum nachhaltigen Schaden der deutschen Akademie sein. Weil sie die besten Kräfte verlieren werden. Die gehen ins Ausland oder gehen in die Wirtschaft. Aber sie werden die deutsche Akademie verlassen. Das ist wirklich Grund zur Sorge. Denn gerade in einem Innovations- und Bildungsland wie Deutschland, wir brauchen die jungen Talente. Deswegen ist dieses, wirkt dieses so banal, Reduktion von sechs auf drei, Wirkt wie die Kleinigkeit, hat aber enorme Konsequenzen.
2: Sie haben es schon angedeutet, international ist die Lage im berühmten Mittelbau oft besser. Da gibt es unbefristete Stellen. Was machen Sie denn an der TU München konkret, um Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern früher eine konkrete Perspektive zu geben?
1: Deutschland hat mit dem Aufbau des akademischen Systems eine gänzlich andere Struktur als zum Beispiel das angelsächsische System. Im angelsächsischen System sind wissenschaftlichen Mitarbeitenden ungefähr 10% und 90% sind Professoren. Das heißt, ein Verhältnis von 10 zu 9. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Der akademische Mittelbau ist 9 zu 1 Professur. Also genau umgekehrt. Der Weg, den wir in der TU vor 10 Jahren eingeschlagen haben, um attraktiver zu werden für Wissenschaftstalente, ist eben zu sagen, wir bauen das Tenor-Track-System auf, mit dem wir eben nicht mehr jetzt wie in der Vergangenheit den jungen Leuten erst mit 40 oder 41 eine Professur ermöglichen, sondern mit ab 30. Die jüngste Professoren, die wir berufen haben, ist 28. Das heißt, ganz junge Leute, die bringen wir auf dieses Tenor-Track. Das ist eine zunächst befristete Professur von sechs Jahren, aber mit ganz klar transparent kommunizierten Spielregeln. Auch die Stelle für die Person dann, für die Entfristung ist da, und damit haben wir enormen Erfolg. Das heißt, wir haben ungefähr jetzt 160 solche Tenor-Track-Professuren besetzt mit Talenten aus der ganzen Welt, die mit in frühen Jahren auf eine verlässliche, transparente Karriereperspektive gesetzt werden und die sie auch haben. Und jetzt zu sagen, in Zukunft müssen Postdocs nach drei Jahren die Universität verlassen, tut mir leid, das ist also wirklich ein Schuss nach hinten. Man müsste jetzt schauen, gibt es nicht Möglichkeiten, dass die Hochschulen versuchen, dass sie für... Wissenschaftskräfte im akademischen Mittelbau jetzt auch versuchen, ähnlich wie das Tenor-Track-System für den Weg zur Professur, aber Wege zu schaffen, die auch transparent und klare Kriterien vorsehen, wie du innerhalb der Universität von einer befristeten Stelle in eine entfristet und damit weiteren Entwicklungsmöglichkeiten kommen kannst. Das heißt, Karriereperspektiven, Karrierewege zu schaffen, und die sind heute in der Regel. Leider nicht so vorgezeichnet, wie sie sein müsste.
2: Jetzt könnte man natürlich aus Sicht des Bundesforschungsministeriums trotzdem sagen, also ihr könnt die Leute ja drei Jahre befristet beschäftigen, aber dann ist es letztlich eure Aufgabe als Hochschulen, Karrierewege aufzuzeigen und eben auch unbefristete Stellen anzubieten. Also warum ist das jetzt nicht einfach die Lösung? Gut, wir geben das mit der Befristung auf und sagen nach drei Jahren, du hast dich bewährt, jetzt gibt es eine unbefristete Stelle.
1: Ist im Prinzip genau so ein Modell, in das wir denken, aber ich glaube, drei Jahre der Qualifizierung ist einfach zu kurz. Drei Jahre ist einfach nicht ausreichend, um sich für verschiedene Positionen zu qualifizieren. Sie müssen Personalführung kennen, Sie müssen sich im Finanzwesen auskennen, im Personalmanagement auskennen und so weiter. Das sind Dinge, die neben Ihrer wissenschaftlichen Qualifizierung dazukommen. Die müssen Sie irgendwo erlernen und das kriegen Sie aber in drei Jahren nicht hin. Das mag vielleicht sechs Jahre sein. Aber nach diesen sechs Jahren muss es auch ganz klare Möglichkeiten geben und Kriterien geben, wo man offen kommunizieren kann, mit dieser Ausbildung, mit diesen Möglichkeiten, kommst du innerhalb der Universität auch in eine fristige Position, dass da die Möglichkeiten existieren. Und das ist heute nicht ausreichend transparent vorgezeichnet. Bisschen im Prinzip, wie wir es vom Tenor-Track auf der Ebene der Professuren kennen.
2: Und Sie wollen sich dafür einsetzen, dass es das auch unterhalb der Professur gibt.
1: Das sind genau die Wege, in die wir gehen müssen. In dem wollen wir, arbeiten wir momentan auch an der TU dran. Wir fest überzeugt sind, da ist ein enormes Talentpotenzial, das wir heute noch nicht ausreichend schöpfen.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ein Computerprogramm könnte zumindest in den USA Medizin studieren. Das hat die künstliche Intelligenz JetGPD nachgewiesen. Sie hat den Medizinertest geschafft, nicht mit Bestnoten, aber immerhin bestanden. Am bayerischen Abitur hingegen hat sich das Programm kürzlich die Zähne ausgebissen, aber immerhin in Geschichte hätte es für eine gute drei gereicht. Künstliche Intelligenz als Assistenzkraft in der Schule einzusetzen, ist also keine ganz abwegige Idee. Programme dafür gibt es bereits. Susi Weichselbaumer hat mit mehreren Schülerinnen und Schülern gesprochen, die das Programm Peer getestet haben. Es soll Jugendlichen helfen, bessere Aufsätze zu schreiben. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben.
3: Ähm, was wollen wir denn? Ein Gedicht, den Zauberlehrling?
2: Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch.
3: Mal gucken, wie er Goethe findet. Er, der Goethe hier gleich bewerten wird, ist Pia, eine Software mit künstlicher Intelligenz. Das Programm soll Schülerinnen und Schülern helfen, bessere Aufsätze, Erörterungen oder Inhaltsangaben zu schreiben. Musik Informatikerin Katrin Sessler von der TU München hat Pier entwickelt. Zum Testen lädt sie Goethe hoch. Wählt im Menü die Textform aus, Schulart, Klassenstufe. Goethe war doch sicher Gymnasiast, <lacht> oder? Welcher Klasse schreibt man sowas? In der Elften vielleicht?
2: Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe.
3: Die KI rechnet ein bisschen rum am Zauberlehrling und kommt dann zu dem Urteil. Der Text hat einiges Potenzial. Deine Ausdrucksweise ist solide. Aber sie könnte noch besser sein. Es folgen Tipps, wo man gut straffen könnte. Bilder noch herausarbeiten. Rechtschreib- oder Grammatikfehler streicht das Programm nicht an, weist aber ermutigend darauf hin, dass da eventuell Luft nach oben. Ich bin überzeugt, dass du es schaffst. Es gibt keine roten Korrekturen, keine roten Anstriche. Es ist grün, es ist positiv. Wir wollen positiv bestärken. Wir wollen ihnen sagen, wie sie es besser machen können. Erklärt Katrin Sessler, seit drei Monaten füttern sie und ihr Team das Programm mit Musteraufsätzen und Lösungsvorschlägen. Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Bayern unterstützen, um Peer präziser zu machen und das über sämtliche Schularten hinweg. Für das Programm nutzt die TUM ein Sprachmodell, das es als künstliche Intelligenz frei zugänglich im Internet gibt. Der Anbieter will damit neue Forschung unterstützen. Auf der Webseite der TUM kann man Peer kostenfrei ausprobieren. Einfach einen getippten oder handgeschriebenen Aufsatz hochladen und abwarten. Wie Kinder das finden? Dein Bericht klingt interessant.
4: Es überrascht mich, dass du so
3: viel über die Welt wissen kannst. So beginnt das Feedback zu Wallis Erlebnisaufsatz, dritte Klasse Grundschule. Der Titel ihres Textes lautet Die letzte Zahl des Universums. Eine Art mathematische Abhandlung, wie man zum Ursprung allen Lebens kommt. Mache deine Aussagen präzise. Statt Zentimeter von Planeten kannst du schreiben, die Abstände zwischen den einzelnen Planeten. Ja, also das macht für mich keinen so großen Unterschied. Ich finde, das versteht man beides gut. Matthias, fünfte Klasse in einem Freisinger Gymnasium, freut sich über das Lob, das er von Pier bekommen hat. Für einen Deutschaufsatz musste er einen Brief an die Patentante verfassen. Urteil der KI? Es waren zwei Feedbacks und die waren alle
4: richtig positiv. Wenn das alles positiv ist, dann weiß man ja nicht, was man irgendwie falsch gemacht hat. Und? Er hat es nicht mal markiert, wo man was reinschreiben könnte. Und deswegen war das halt ein bisschen unübersichtlich.
3: Auch Lissy aus der siebten Gymnasium würde gerne mit Pier diskutieren, wie mit einem Lehrer. Warum bitteschön diese Bewertung?
4: Ich fand das Programm nicht sehr gut, weil es in meinem Aufsatz Dinge verbessert oder hinzugefügt hat, die gar nicht dazu gepasst haben
5: aber die letzte Note würde eigentlich schon immer irgendwie ganz kann ich auch machen oder die letzte Beurteilung Überlegt Kai
3: Werner. Er unterrichtet Deutsch an einer Realschule in Erlangen und sucht so ein wenig seinen künftigen Platz in Zusammenarbeit mit KI, ChatGPT und Co. An Pier mag er, dass diese KI ausschließlich freundlich ist.
5: Ich habe es mal mit einer Musterlösung von mir jetzt, wir habe 10. Klasse in der Realschule, die macht gerade Abschlussprüfung. Ich habe dann gesehen, dass das Feedback doch recht wertschätzend ist. Und ja, ich habe es jetzt vor der letzten Schulaufgabe den Schülern mal gezeigt, dass die das vielleicht mal ausprobieren können vorher.
3: Auch die Schwabacher Mittelschullehrerin Claudia Hirner sieht Chancen für so ein Programm. Gerade für Schüler, bei denen daheim niemand Deutsch spricht oder Zeit hat, mal über eine Hausaufgabe drüber zu schauen, könne das wirklich helfen. Das ist genial. Also gerade wenn
0: Sie Haushalte mit Migrationshintergrund sehen, wo die Eltern hauptsächlich ihre Landessprache noch sprechen, ist das sehr förderlich. Weil sie müssen es ja dann auch deuten können, das Feedback. Und da kann man sich dann nochmal als Lehrkraft hinsetzen und das mit ihnen besprechen.
3: Entwicklerin Katrin Sessler ist froh über die enge Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern bei der Weiterentwicklung von Peer. Ziel sei es gerade nicht, dass die KI irgendwann der bessere Lehrer ist. Man muss es immer kritisch betrachten. Es kann einem schon so viel abnehmen, so viele Gedanken und so viel helfen als Startpunkt. Wenn man denn möchte. Ob sich Goethe gefreut hätte über das Urteil solide auf seinen Zauberlehrling? Als Originalgenie eher nicht. Aber vielleicht kann man ja auch daraus lernen für künftige Deutschaufsätze.
2: Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Susi Weichselbaumer über das Programm Peer der TU München. Software kann natürlich nicht nur beim Schreiben lernen behilflich sein. Mehrere Schulen probieren derzeit aus, inwiefern Programme beim Lesen lernen unterstützen können. Denn da sind die Probleme gerade besonders groß. Während der Corona-Pandemie hat die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler dramatisch abgenommen. Lehrkräfte fühlen sich überfordert, die Lücken zu schließen. Caroline von Eichhorn über Programme, die ihnen helfen sollen.
4: Deutschunterricht in einer dritten Klasse der Grundschule in der Berg am Leimstraße im Münchner Osten. Die Kinder sind acht und neun Jahre alt. Leseübungen stehen an. Man merkt, einige Kinder lesen den Text flüssig und schnell. Niemand braucht Angst vor dem Monster zu haben. Nina könnte in der Arktis leben. Bei anderen dauert es länger. Wie ein echter König Eben. Sabine trägt einen roten, weiten Rock. Nicht nur in dieser Klasse. Ein Fünftel der Kinder in der vierten Klasse können nicht richtig lesen. Seit etwa zehn Jahren nehmen die Leseleistungen ab. Corona hat die Defizite weiter verschärft. Vor allem beim Textverständnis hapert es, vielen Kindern fehlt der Wortschatz, sagt die Lehrerin Frau Gramling. Weil es ist tatsächlich so, dass nicht nur die mit Migrationshintergrund, sondern auch teilweise unsere deutschsprachigen Kinder einen sehr geringen Wortschatz haben. Oft sind es dann aber auch, wenn ein Wort in einer anderen in einem anderen Umfeld hergenommen wird. Also das Wort Beherrschen kennen sie. Wenn aber dann gesagt wird, du beherrschst das Schwimmen, dann sind sie schon wieder raus. Was bedeutet das? Und wenn man dann sagt, du kannst schwimmen, ah ja, okay. Bildungsexperten fordern, zurück zum Wesentlichen. Mehr Lesen üben, den Lehrplan entschlacken. Ulrich Ludewig von der Uni Dortmund empfiehlt, dass man sich mehr auf die Mindeststandards konzentriert. Man müsste ein System finden, das
1: Kinder, die Probleme beim Lesen haben, identifiziert und denen systematisch Unterstützung gibt und nicht davon ausgeht, dass der Unterricht für alle dann schon irgendwie reichen muss.
4: Eine solche Hilfe könnte Philby sein. Ein evidenzbasiertes Lesetraining für die zweite, dritte und vierte Klasse von der Uni Regensburg. Die Idee ist, dass die Texte jedes Jahr schwieriger werden und jedes Mal eine angepasste Methodik im Unterricht eingesetzt wird. In der zweiten Klasse etwa liest ein Kind einen Text nicht nur, sondern hört ihn gleichzeitig, je nach Bedarf, in langsamem, mittlerem oder schnellem Sprechtempo und markiert ihn mit einem Stift. Beim ersten Durchgang hört das Kind nur zu, beim zweiten Durchgang liest es selbst laut mit, beim dritten Durchgang liest das Kind den Text einer anderen Person vor. Die Audios gibt es als kostenlosen Download für Sachtexte und bekannte Kinderbücher, zum Beispiel Cowboy Klaus. Und sein Schwein Lisa. Das Programm schafft es, starke und schwache SchülerInnen gleichermaßen zu fördern, sagt Didaktikprofessorin Anita Schilcher, die Philby entwickelt hat.
3: Was sehr schön ist, weil wir sehen eben in den Kontrollklassen, man testet ja immer gegen regulären Leseunterricht und in den Kontrollklassen sehen wir, dass der reguläre Leseunterricht eher die starken Schüler und Schülerinnen bevorzugt. Also die Schwachen ab
4: der zweiten Klasse also zunehmend abgehängt werden und keine Chance mehr haben mitzukommen beim Lesen. Damit Lehrkräfte die Kinder, die nicht gut mitkommen, einfacher erkennen, sind Lernverlaufsprogramme wie Antolin, Lepion oder Quap sinnvoll. Die Idee, mit Tests in regelmäßigen Abständen sehen die Lehrkräfte, ob sich die Leistungen der Schüler wie erwartet entwickeln und wenn das nicht der Fall ist, können sie gegensteuern. Quop wurde am Institut für Psychologie und Bildung der Uni Münster entwickelt und ist ein Quiz am Computer. Die Kinder lesen Sätze und beantworten dazu Fragen. Das kommt gut an, sagt eine Lehrerin. Also den Kindern macht es sehr viel Spaß mit Quop zu arbeiten, gerade weil es auch am Computer ist, alles was mit PC zu tun hat, ist Motivation schon alleine. Heißt aber auch, die Schule braucht Computer und funktionierendes WLAN. Daran scheitert es oft, sagt Mareike Elard von der Uni Münster, die Quop mitentwickelt hat. Und sogar künstliche Intelligenz soll beim Lesenlernen helfen. Die ersten KI-basierten Leseförderprogramme sind schon auf dem Markt. Da tut sich einiges, sagt Sabine Ülein von der Stiftung Lesen.
3: Dann kann ähm, so ein Programm zum Beispiel überprüfen, wie schnell liest ein Kind, wie flüssig liest es ein Kind, wo macht es Fehler. Und dann individuelle Unterstützungs- und Lernangebote anbieten. Wir glauben also, dass digitale Tools oder auch KI-gestützte Tools vor allem beim Lesenlernen und in der Leseförderung eine große Bedeutung haben können.
4: Ob mit KI und PC oder ohne, letztlich, da sind sich alle ExpertInnen einig, lernen Kinder umso besser lesen, je mehr Zeit sie damit verbringen.
2: Caroline von Eichhorn über Software, die das Lesenlernen einfacher machen soll. Ihre ausführliche Radioreportage dazu läuft morgen ab 10.05 Uhr auf Bayern 2. Künstliche Intelligenz bringt nicht nur für Schülerinnen und Schüler eine Umstellung mit sich, sondern natürlich auch für die Lehrkräfte. Plötzlich sind da Programme und damit auch Geräte im Raum, mit denen Jugendliche oft selbstverständlicher umgehen als Erwachsene. Lehrerinnen und Lehrer haben sich deshalb diese Woche in Gauting getroffen, um sich über digitale Elemente im Unterricht auszutauschen. An Kleinknecht hat mit einigen von ihnen über ihre Erfahrungen gesprochen.
0: März 2023. Drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie hat sich das Sozialleben der Kinder und Jugendlichen weitgehend normalisiert. Sie gehen wieder raus, bewegen sich, treffen
4: Freunde. Aber 99 Prozent bis zu 19-Jährigen haben digitale Endgeräte, haben Handys und nutzen die auch ganz viel. Auch die Zeit, die sie online verbringen, ist gestiegen. Also die ist während Corona schon gestiegen. Das ist nicht mehr zurückgegangen. Das WhatsApp ist ganz vorne mit dabei. TikTok ist ganz vorne mit dabei.
0: Sagt Ruth Stocker. Sie ist Lehrerin an einer beruflichen Schule in Bad Saulgau und Referentin beim größten bayerischen Lehrerkongress zur digitalen Schule in Gauting. Dort haben Lehrkräfte in Workshops Möglichkeiten kennengelernt, digitale Hilfsmittel im Unterricht einzusetzen. Stocker ist der Ansicht, Lehrkräfte sollten sich lieber früher als später mit solchen Tools auseinandersetzen. So sieht das auch Georg Schlamp. Der Gymnasiallehrer hat schon vor über zehn Jahren Tablets an seiner Schule in Neubiberg eingeführt.
5: Ich muss damit arbeiten, weil es einfach die Welt ist, es ist die Gegenwart. Ich kann sagen, Handys sind die Hölle und Instagram und Social Media sind des Teufels, aber die Kinder arbeiten damit und die Kinder nutzen es, egal ob ich es verteufle oder nicht. Genauso wird es mit der KI sein, mit ChatGPT. Und deswegen ist es meine Aufgabe, einen wirklich mündigen Umgang damit zu trainieren in der Schule.
0: Bei der letzten Fortbildung vor der Pandemie sah der Schulalltag noch ganz anders aus. Jetzt sind digitale Hilfsmittel fast schon eine Selbstverständlichkeit, sagt Reinhard Schlamp. Er ist stellvertretender Schulleiter der Gautinger Realschule.
1: Für den Englisch nutzen wir natürlich intensiv Vokabellern-Apps. Es wird in allen Fächern sehr viel recherchiert. Letztendlich der Zugriff zum Internet, den alle Kinder haben, durch ein Tablet bei uns mit dem iPad. Selbst im Sportunterricht nutze ich es. Jetzt aktuell haben wir Hochsprungen gemacht, hier Bewegungsanalyse, oder dass die Kinder selber nochmal zeitversetzt mit so einer Delay-App dann ihren eigenen Sprung nochmal anschauen können.
0: Der Englischlehrer Georg Schlamp verwendet schon seit einigen Jahren künstliche Intelligenz im
5: Sprachunterricht. Zum Beispiel das Übersetzungswerkzeug DeepL. Also ich mache das dann mit den Schülern so, dass ich sie bitte, den Text, den sie im Original haben, einfach mal mit DeepL komplett ins Englische zu übersetzen. Das funktioniert ja in Sekunden und fantastisch. Dann nehmen Sie das Übersetzte, gehen in eine andere Anwendung, die nennt sich SummarizeThis.com zum Beispiel, ist auch kostenlos und ohne Account und irgendwas. Und dort wird der Text auf ein Drittel zusammengefasst. Inhaltlich absolut richtig, sprachlich fantastisch. Und dann machen Sie es selber nochmal. Und dann vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Ergebnis der KI. Und dann merken Sie, dass Ihr Ergebnis zwar sprachlich nicht so toll ist, nicht so ausgefeilt ist, aber dass bei der KI bestimmte inhaltliche Elemente fehlen, weil der KI die Empathie fehlt.
0: Den Kindern das zu vermitteln und den schlauen Umgang mit den neuen Werkzeugen beizubringen, darum wird es immer häufiger im Unterricht gehen.
5: Ich glaube nicht, dass jede Lehrkraft jetzt irgendeinen TikTok-Account haben muss, aber sie müssen wissen, was da passiert. Sie müssen wissen, wie durch diese Filter, die jetzt über jedes Bild gelegt werden, sich die Selbstwahrnehmung der Kinder und Jugendlichen ändert. Dass sie mehr Resilienz brauchen, dass sie ganz andere Kompetenzen an die SchülerInnen vermitteln müssen als früher. Und dazu muss man sich darauf einlassen. Mit diesem Beitrag von Ann Kleinknecht endet das
2: Campus Magazin für heute. Es verabschiedet sich Fabian Mader.